0: nächster Bundesliga Spieltag das ist jetzt einer der in sich denn mit dem deutschen Klassiker ähm, ich glaube ist einfach ja, das beste Spiel, einfach, das man sich geben kann. Haaland ist rechtzeitig fit geworden. Das ist doch eine gute Nachricht. Wenn Dortmund gewinnt, können sie sogar Platz Nummer 1 erobern. Das heißt, Schlagzeile hinter Schlagzeilen. Als ob Bayern München gerade nicht anderes, andere Probleme hätte mit Corona und Co. Ähm, könnte das wirklich am Wochenende ein entscheidendes Spiel sein. Aber da muss halt Dortmund wirklich funktionieren ähm, und nicht wie gegen Sporting. Aber wie wenn Haaland zurück ist, und das habe ich auch vielen Dortmundern gesagt jetzt am Wochenende, ähm, ihr, ihr Dortmund habt ein Problem, wenn euer Star-Stürmer ausfällt. Okay, das hat man auch letztes Mal mit Paco gesehen, zum Beispiel, hast ausgefallen, das ist komplett durchgedreht, die Mannschaft, die weiß nicht, was sie machen muss. Und da hat Rose jetzt wirklich so ein Spiel, wo er wirklich viele Fans wieder gewinnen kann. Aber wir fangen natürlich am Freitag an, da Union Berlin gegen RB Leipzig, RB Leipzig hat eine dicke Packung bekommen, Alter, gegen Leverkusen. Ich habe gefühlt, die waren nur zu zweit oder zu dritt am Verteidigen immer bei den Kontern zum Beispiel, das habe ich nicht verstanden äh, man sieht, man hat wirklich den, den Genie von RB rausgenommen, Julian Nagelsmann äh, noch ein bisschen hier und da auch was äh, umgetauscht und auf einmal funktioniert es nicht mehr und äh, man geht jetzt äh, ins nächste Spiel gegen Union Berlin und das ist einfach eine Heimacht, brauche ich für Woche, für Woche immer wieder zu wiederholen ja Letzten 23 Bundesliga-Heimspiel nur eins verloren in die Saison, nur gegen die Bayern zum Beispiel, äh, hat es in sich und äh, ich glaube, nach der guten internationalen Phase jetzt auch, die sie hatten, äh, klar, dass jetzt am Wochenende war, ein bisschen bitter in der Nach-Nach-Nach-Spielzeit, ne, äh, das Tor zu kassieren, ähm, aber ich denke, dass Union Berlin da auf jeden Fall Punkte holen wird und wenn nicht sogar drei.
1: Ich finde es, wie gesagt, ein bisschen schwierig, das irgendwie in Leipzig zu, zu äh, richtig zu deuten, weil an sich gibt der Kader so viel her, aber irgendwie bringt es nicht auf den Platz und wir sagen es Woche für Woche, dass eigentlich Leipzig definitiv einfach um die Top 3 gehört in der Bundesliga, gerade mit dem Etat und mit dem, mit dem Kader. Ja, aber du hast es angesprochen gegen Freiburg, äh, gegen, gegen Leverkusen. Das war wieder ein Schuss im Ofen gegen eine Mannschaft, die selber, sage ich jetzt mal, noch verunsichert ist. Klar hat Leverkusen die ganzen Verletzten zurück, aber du kannst dich nicht so in der Offensive so, so müde und zäh präsentieren, auch wenn, keine Ahnung, Guloschi äh, wegen Corona gefehlt hat, wenn Jesse Marsch nicht an der Seitenlinie war. Ja, aber das ist halt wieder so, so Sachen steckst du halt nicht drin, dann hatten sie einfach mal einen schlechten Tag wieder ähm, und es häuft sich halt ein bisschen zu sehr bei Leipzig, finde ich, dieses Jahr. Und dann ja hat Leverkusen einfach die Nadelstiche perfekt gesetzt und haben halt diese, diese, äh, diese typischen Stichpässe oder wie heißen diese, dieses Palazios beim, beim 1-0, dieser sehr geile Lumpferball auf Würz, das war Zucker und genau die Pässe hinter die Reihe einfach, nenne ich es mal so. Die haben einfach super funktioniert bei Leverkusen und dass man das nicht lesen kann als Verteidiger nach dem dritten, vierten Mal, finde ich ein bisschen fragwürdig. Aber irgendwie sind da die Mechanismen noch nicht so ganz,
0: der Alter, du blickst auch links rechts, dann ist da, sind da vier fünf Spieler, die 90 Pace haben.
1: <lacht> ja, B, B ist halt einfach wieder, ist halt einfach wieder, hat halt wieder ein sehr gutes Jahr. Äh, ja, sage ich schon, gutes Spiel gehabt, weil er hat einfach wieder dieses Tempo mitgebracht hat und irgendwie, ich weiß nicht, jeder Spieler weiß, so, dass er komplett mit seiner Geschwindigkeit da kommt und dass er jetzt eigentlich nicht der torgefährlichste ist. Aber ich finde ähnlich wie andere Spieler in der Bundesliga, er hat sich jetzt momentan auch äh, finde ich die letzten Wochen sehr, sehr viel an seinem Abschluss gemacht oder dieses Jahr speziell. Ich finde, der wird immer torgefährlich ja aber wir sind jetzt gerade beim Thema Leipzig eigentlich. ja yeah, ja yeah. Deswegen, ich finde, das ist jetzt wieder ein Spiel. Ich glaube, beide Teams haben 18 Punkte. Es ist auf jeden Fall richtungsweisend, gerade jetzt, was, was RB vor der... Äh,
0: Union hat 20.
1: Union hat 20, okay. Und Und dann auf Platz 6, genau. Ja, okay, dann haben sogar noch zwei Punkte mehr. Ich habe nur gelesen, dass viele Teams gerade 18 Punkte haben. Ja, aber das
0: stimmt. Tatsächlich ja. 1, 2, 3, 4, 5 Stück.
1: Deswegen dachte ich, dass Union auch dabei ist, aber egal. Und ich, ja, ich macht es keinen Spaß, Woche für Woche irgendwie zu hoffen, was heißt zu hoffen, aber zu vermuten, dass Leipzig jetzt wieder so ein Breakout-Spiel hat. Gerade an der alten Försterei, wie du schon gesagt hast, ich kann mir es nicht vorstellen. Und deswegen glaube ich da einfach jetzt, dass sie nur ein Unentschieden holen und dann irgendwann ja mal wieder ein Umdenken passieren muss bei Leipzig. Dass da irgendwie, ich, ich kann es aber echt nicht sagen, woran es liegt. Ich finde da selbst die Worte. Bei anderen Vereinen wiederum bei sich und habe da so gewisse Tendenz, aber bei Leipzig. Verstehe ich nicht. Und Union, finde ich, ist momentan so ein bisschen spielschwach. Also generell, sie machen sehr, sehr wenig fürs Spiel, nehmen trotzdem die Punkte immer mit und das finde ich auch solide. Und die haben auch wieder ein ganz gutes Jahr dafür, dass sie die Belastung haben. Haben auch noch die Möglichkeit, international weiterzukommen. Das war ihnen, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig jetzt äh, am letzten, in der letzten Woche. und äh, Aber gegen Frankfurt auch wieder, der Auftritt hat mir jetzt auch nicht so gefallen. Ähm, auch zu wenig nach vorne gemacht, aber ja. Letztendlich kommen sie halt mit ihrer Effektivität und die alte Försterei, da sind sie halt einfach wie, wie ich schon sagte, einfach in der Gefahr und deswegen glaube ich da höchstens an einem Punkt.
0: Auch ein Punkt. Okay.
1: Ja, bei mir, ich, ich, ja,
2: ich sehe es auch komplett schwierig, weil ich finde Leipzig hat immer wieder einzelne Spiele drin, wo ich denke, wow, jetzt kommen sie in die Spur und dann halt wieder Spiele, wo ich so denke, ach du Scheiße, was machen die da? Ähm, ich äh, Frag mich vor allem auch so ein kleines bisschen, warum äh, zum Beispiel so wenig auch über den Trainer da gesprochen wird, weil ich finde, der Kader ist wirklich gut, der ist nicht viel schlechter als letzte Saison, aber Jesse Marsch holt unfassbar wenig raus. Also ich war zum Beispiel vor der Saison der Überzeugung, dass das mit Jesse Marsch eigentlich gut passt, äh, weil er ja auch schon in dieser RB-Familie war, muss aber sagen, ich bin bisher vollends enttäuscht äh, von, von RB Leipzig und... Ähm, ja, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es dann irgendwann auch für ihn ungemütlich werden könnte. Zum Spiel jetzt am Freitag ähm, denke ich, wird vielleicht viel auch vom Personal abhängen. Billy Orban als Captain kommt er zurück, eventuell. Gulashi fällt glaube ich auch noch aus, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, wenn die in, mit der top antreten, dann haben sie auf jeden Fall das Potenzial in Berlin zu gewinnen. Da mir da aber zu viele Fragezeichen sind, äh, würde ich jetzt auch mit einem Unentschieden gehen, wobei ich sagen muss, dass ich momentan Union auch alles andere als formstark finde, also jetzt haben sie ja auch wieder verloren äh, am Wochenende ähm, gegen die Eintracht meine ich, ne? ja. ja, genau, gegen die Eintracht ähm, und waren ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, aber so das, was ich gelesen habe, wohl auch die unterlegene Mannschaft. Also ich finde Union auch nicht so stark wie im letzten Jahr. Den kommt, glaube ich, auch ein bisschen die Dreifachbelastung ein bisschen, fällt denen ein bisschen auf die Füße. Aber sie stehen trotzdem in der Tabelle noch gut da, äh, sind heimstark. Und da Leipzig nicht mit voller Kapelle antre, antreten kann, weil sie wohl noch einige Ausfälle haben und momentan auch wirklich einfach formschwach sind. Ich glaube, sie haben auch in der Liga die letzten beiden Spiele wieder verloren. Ähm, Gehe ich mit einem Unentschieden. Okay.
0: Ähm, das nächste Spiel wird wahrscheinlich ein bisschen einfacher. bei Leverkusen gegen Kreuter Fürth. Ähm, für Leverkusen Leverkusener freue ich mich, dass das jetzt nicht so bergab ging. Ähm, eine kleine Serie sogar gestartet aus den letzten drei Bundesliga-Partien. Sieben der neun möglichen Punkte rausgeholt. Denn erinnert euch, wir haben ja gesagt, gegen Bayern, wenn man da verliert. Tendenz war es ja immer so ja, steil ab werts für die Leverkusener, aber man rettet sich raus. Freut mich, freut mich für den, für den Trainer, freut mich für den Verein, freut mich für die Spieler. Ja, ich glaube, Greuther Fürth muss jetzt wieder leider dran glauben. Ist einfach eine Mannschaft, die leider nicht in der ersten Liga gehört, auch wenn das ein bisschen hart ist. Ja, ich habe leider keine, keine gute Statistik, die ich euch jetzt hier retten kann. Von daher drei Punkte für Leverkusen, für mich hier.
1: Mache ich im Prinzip einfach nur einen Haken dran und ähm, ja, ich finde auch momentan, dass das äh, Leverkusen sich ein bisschen mehr findet, auch dass das Spiel da wieder so ein bisschen ihre Breakout-Spiele haben, wir jetzt im Palacios, der mir extrem gut gefallen hat, ein Frimpong, der im Vergleich zu dem einen Spiel, wo er glaube ich eigentlich vom Platz hätte runtergehen müssen, war das glaube ich, das war die Woche davor, gegen Bochum, genau, und äh, ja, der hat zum Beispiel da auch ein sehr, sehr gutes Spiel gehabt, finde ich halt schon, dass man ja man merkt, sie wollen jetzt erstmal stabil bei, äh, stabil jetzt erstmal stehen, dass die dass die Kette sich findet und vorne ist es halt enorm wichtig, dass jetzt ein Patrick Schick wieder zurück ist und äh, Flo Wirtz jetzt voll volle Belastung wieder äh, dabei ist und auch in der Euroleague, dass man da jetzt ganz souverän nenne ich jetzt mal äh, auf jeden Fall Platz eins, glaube ich schon sicher ausgemacht hat. Ich meine ja. Und ja, das, das stärkt den Verein enorm und ich denke auch, das ist für die jetzt wichtig, dass man jetzt bis zur Winterpause weiterhin punktet kontinuierlich und ja, im Vergleich halt zum letzten Jahr dann eine solide Rückrunde spielt und dann sich in den Platz, äh, bis Platz vier auf jeden Fall wieder in die Champions League dann setzt. Aber das bleibt erstmal ab, abzuwarten, aber ähm, ich, ich denke, ja... Es gibt viele Teams, die da mitschwimmen können und Leverkusen zählt da auch auf jeden Fall dazu. Nur halt diese Schwächephasen, ich weiß nicht, das ist irgendwie Standard bei Leverkusen, dass sie die mal haben und lässt sich auch glaube ich unter keinem Trainer irgendwie groß abstellen.
2: Ja, wir hatten ja bei Leverkusen auch äh, zwischenzeitlich immer drüber gesprochen, ob wie in der letzten Saison halt das Bayern-Spiel so ein bisschen der Knackpunkt war und tatsächlich hatten sie auch nach dem Bayern-Spiel dann wirklich ihre Schwächephase, wo sie wirklich viele Spiele nicht gewonnen haben. Ähm, was aber ich auch auf die ganzen Verletzten zurückschließen äh, würde. Schick war ja eine ganze Weile schon angeschlagen, ist ja war ausgefallen über einen längeren Zeitraum, dann war Diabi mal gesperrt, da war ja im Prinzip die ganze Offensive lahmgelegt. Ähm, auch ähm, Andrich, Andrich Roth, genau, in der, in der Innenverteidigung, Tabsoba hat lange gefehlt, hat dann auch erstmal wieder seinen Rhythmus jetzt finden müssen, aber momentan findet sich die Mannschaft wieder echt gut, muss ich sagen. Gefällt mir momentan eigentlich auch, von also, oder zumindest größtenteils spielerisch gut. Äh, haben sehr zielstrebige Konter gesetzt gegen Leipzig. Und ähm, ich sehe kein Szenario, in dem Kräuter Fürth am Wochenende <lacht> Leverkusen ärgern kann, um ehrlich zu sein. Ähm, in meinen Fürth muss man auch zugutehalten, haben jetzt drei Tore gegen Hoffenheim geschossen. Ähm, haben auch in den Wochen davor immer wieder ihre Tore gemacht, gegen Frankfurt haben sie getroffen und so weiter und so fort aber ähm, defensiv es ist es viel viel zu anfällig und ähm, deswegen glaube ich wird das ein relativ souveräner Heimsieg für Leverkusen.
0: Ja, so glaube ich auch. Und dann blicken wir auf das nächste Spiel TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt. Leute, Zuhörer, wisst ihr, wo TSG Hoffenheim liegt? <lacht> Gerade per Tabellenplatz fünf, Alter, fünf. Die Jungs legen richtig los. Ähm, aber auch Eintracht Frankfurt gefällt mir in letzter Zeit gut, besser. Ähm, klar, diese Late-Late-Late-Winners will man vielleicht nicht immer haben. Gut fürs Herz. <lacht> äh, dann fällt man vielleicht nicht. Wenn Unmacht. Aber ja, TSG gewann die letzten vier Bundesliga-Heimspiele alle. Die letzten drei davon sogar zu null. Ähm ist momentan sehr flexibel, sehr effizient und da müssen die Hessner jetzt wirklich äh, ja, komplett Gas geben, wenn sie wirklich in, äh, in Hoffenheim was holen möchten. Feier feiern ja letztens äh, die drei Bundesligaspiele in Serie und äh, ähm, davor war es nur ein Dreier in zehn Spielzeugen, habe ich jetzt gelesen, ja. Ähm, unglaublich, also so schnell kann das sich ändern, ähm, trotzdem Weiß ich jetzt nicht, ob dieser Late-Late-Late-Winner nochmal in, in Hoffenheim stattfindet. Äh, daher gehe ich hier mit den Hoffenheimern, die einfach momentan on fire sind. Die sich tatsächlich mit einem 3-Punkte sogar, vielleicht, wird Freiburg wieder patzt, in die Top 4 schießen können.
1: Ja, aber Hoffenheim ist weiterhin für mich halt einfach so eine Mannschaft, die einfach nach wie vor einfach die Wundertüte ist. und Da wiederhole ich mich Woche für Woche. Ähm, ich finde halt momentan so, die haben ihre Spieler, die momentan sich in den Fokus spielen. In David Raum muss ich einfach erwähnen, der, der sich die letzten Wochen enorm gefunden hat, jetzt nachdem Hansi Flick ihn auch zur Nationalmannschaft berufen hat. Äh, und äh, ich finde halt auch, äh, ja, Bebu hat ab und zu mal seine Spiele, wo er sich einfach, wo er einfach krass performt. guter jetzt zum Beispiel jetzt auch, grammarisch ist immer für ein Tor gut, wenn er fit ist und äh, ja, die Offensive, wie du schon sagtest, ist sehr variabel und flexibel. Auch im Baumgarten halte ich viel. Also das ist schon, ist schon eine unangenehme äh, Gruppe, äh, Truppe, die, ja, ich finde generell auf vielen Ebenen es dem Gegner deutlich schwer machen kann, durch eine halbwegs solide Defensive mit jungen Talenten, aber auch mit We Leuten, die da, dazwischen hauen, wie in Samaseku und Krilic, die auch mal sehr ungemütlich spielen können. Und da wird es die Frankfurter Eintracht echt schwer haben am Wochenende. Aber ich glaube trotzdem, Frankfurt hat so dieses gewisse Momentum, dass die äh, momentan auch Spiele für sich entscheiden. Auch in der Europa League, dass sie späte, Tor äh, späte Tore pro äh, provozieren. Und deshalb glaube ich, dass, dass man immerhin einen Punkt an den Hoffenheim holen wird und auch... Auch hier wieder, sage ich jetzt mal in der 80. dann oder so zum Ausgleich kommt.
0: Das wäre wieder hier ein Traum für, für, für einige Frankfurter. Um, ein Traum, ein Hoffenheim. Ja, ja, klar, Traum ist nicht, aber wieder dieses Late und äh, wieder Punkten. Aber Hoffenheim momentan aktuell, ich weiß nicht, vielleicht doch schon ein kleiner Traum, wenn man sich äh, die, die Platzierung der beiden Mannschaften anschaut. Ich meine, so, so viel Unterschied ist es
1: nicht. Zwei Punkte, klar. Deswegen, deswegen geht für die Frankfurt Alltag schon da echt viel in so einem Spiel. Da können sie aufschließen an die Teams, sind ja mit 18 Punkten da auch in diesem geballten Mittelfeld da drin. Und für Hoffenheim, wie gesagt, wenn die jetzt halt das Spiel gewinnen, dann sind sie da vorne auch auf jeden Fall mit von der Partie. Aber wie ich schon sagte, Hoffenheim hat manchmal so und so Spiele gegen die Stuttgarter zum Beispiel 3-1 verloren, wo ich jetzt sage, hier, sie waren an sich das bessere Team, die Hoffenheimer, aber haben halt einfach ihre Chance nicht genutzt. Dann gegen Bochum sahen sie zum Beispiel auch schwach aus, meine ich. Und da gegen Bielefeld, eins von den Teams, da haben sie irgendwie auch ja, auf jeden Fall Probleme gehabt. Und das ist halt einfach, ja, da haben sie so Spiele wie gegen Köln, wo Köln so im Flow war, Die haben sie 5-0 an einem Freitagabend weggefiedelt. Es ist, schon, es ist schon irgendwie eine skurrile Mannschaft. Und für mich ist einfach schlusswirkend einfach der Punkt, man merkt einfach, diese Belastungssteuerung fehlt halt in so einer Mannschaft wie, wie Hoffenheim und dadurch blühen sie halt komplett auf, weil die Spieler auch im Vergleich zu Gladbach, wo wir jetzt gleich danach zu kommen werden, die auch keine so hohe Belastung an sich haben, wo bei Hoffenheim einfach die Spieler einfach fit sind und äh, das System vom, von von äh, Hönes mittlerweile seit anderthalb Jahren ist da glaube ich auch schon Trainer, sich so langsam etabliert.
0: Ja. Yeah. Der durch sein Bro ein bisschen reingekommen ist. <lacht> äh, ja. Magst du auch was sagen, Niklas? Oder sollen wir einfach direkt dir Mainz Wolfsburg geben?
1: Ja, gib ihm mal Mainz-Wolfsburg.
2: Ja.
0: ja, gib mal Mainz-Wolfsburg. <lacht> Wolfsburger, ähm, wir ja, hatten jetzt. Bescheidenes Wochenende, würde ich sagen, gegen Borussia Dortmund, aber wenn Borussia Dortmund halt wieder da ist, dann sind sie da, Junge. Und äh, tatsächlich, Mainz klebt ihn direkt am Arsch, richtig am Arsch, zwei Punkte entfernt, das könnte jetzt vielleicht ein Überholungsmanöver sein, oder?
2: Ja, äh, ich, bin, ich bin sehr gespannt auf das Spiel, weil es ist für mich wieder eine sehr, sehr offene Angelegenheit. Ich finde, man sieht jetzt schon das, was ich ja auch vorher vermutet hatte, dass nach dieser Anfangseuphorie bei, äh, um Kofeld jetzt eben auch so ein klein bisschen wieder Ruhe eingekehrt ist. Ich glaube, sie haben jetzt drei Pflichtspiele am Stück nicht mehr gewonnen, jetzt die letzten zwei Spiele verloren. Ähm, ja, und Mainz ist momentan für mich so ein Team, das ist so... Spielt einfach nicht so wirklich auffällig. Das ist so ein, also ich finde die Performance nicht so krass, wie sie zum Beispiel letztes Jahr in der Rückrunde gespielt haben oder wie sie phasenweise zu Saisonbeginn gespielt haben. Aber es ist jetzt auch kein Team, wo ich von vornherein sagen würde, äh, die tun sich momentan irgendwie mit jedem, mit jedem Gegner schwer. Für mich sind das zwei Teams, die nicht unbedingt durch besonders viele Tore brillieren, sondern eigentlich eher über, sich über eine gute Defensivarbeit auszeichnen. Und deswegen glaube ich auch, dass in dem Spiel nicht so viele Tore fallen. Ich gehe mit einem 1-1 Unentschieden ähm, und glaube, ja, das hilft keinem der beiden Teams so richtig weiter, aber ja. Trifft Nein.
0: Burkhard? Was sagst
2: du? Ja, ist ja gefühlt der Einzige.
0: <lacht> <lacht> oh, hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt.
2: Burkhardt und wahrscheinlich der eiserne Wout Vos.
0: <lacht> er Er erzielte alle seine 58 Bundesliga-Tore innerhalb des Strafraums. Unglaublich.
1: Das war der typische Strafraumstürmer, ja. der, Also der, ja, der ist ein, der sich da immer festbeißt und dann, dann immer die Flanken, und genau, so. die Flanken verwertet und da immer darum rumwuselt. Ähm, ja. Es wäre jetzt für mich auch so das tendenzielle X-Spiel. Das hat er alles schon vorweggegriffen. Aber aus Sympathien zu Florian Kohfeldt hoffe ich einfach, dass er jetzt hier den Bock umstoßen kann äh, mit der Wolfsburger Mannschaft. Oh, <lacht> Wie du jetzt doch immer zum Wolfsburg-Fan
0: Ja, ich schwöre, die ganze ja, Zeit schon, auch.
1: Alter. Das hat er immer noch gesagt, ah, Wolfsburg ist ein Kackverein. <lacht> ja, Erstmal gut Kick in die Runde. Erstmal gut Kick, ich bin's. <lacht> Man, ran, Mann, so Mann, der Schürrle, der Schürrle, du, Mann, der Schürle, der Schürle, du Mann, Mann. <lacht> nee, äh, ja, ich, ich finde halt einfach, dass ich dass so Spieler wie Mecha oder Baku sich, sich einfach die Nationalmannschaft einspielen sollen. Und gerade so, so Characters brauchen wir halt auch einfach, so junge, motivierte Spieler. Und ich finde, dass Koppel das eigentlich ganz gut macht, dass er eine gute Bindung zu den Spielern findet und deswegen, ja, in, in der Champions League wird es glaube ich jetzt nochmal sehr, sehr heiß für ihn, weil da geht es ja alles dann in der, in der Gruppe, da kann ja alles noch passieren, dass sie Gruppenerster werden oder halt ausscheiden, nur Europa League ist irgendwie nicht mehr drin, aber die anderen Szenarien sind alle möglich, ja aber in der Liga gegen Mainz, das ist bis jetzt schon auch wieder so ein 50-50-Game und ich denke, das wird am Ende Wolfsburg dann trotzdem für sich entscheiden.
0: Okay, dann muss ich leider hier den äh, schlechten Raben machen. Also ich, nee, auch bin auch für, nee, nee, ich bin auch für Wolfsburg, sorry, ähm, weil die Wolfsburger ganz schön eine gute Statistik auch in Mainz vorweisen können. Nie verloren in den letzten fünf Bundesliga Spielen Und erst auch nur drei Remis zum Beispiel. Ähm, zuletzt zwei Siege. Und ich glaube, dass ein Auswärtssieg für die Wölfe einfach jetzt nicht was Schweres sein sollte. Ähm, und ich glaube Mainz, ja mit 18 Punkten momentan kann man sich halt auch nie die Lage erlauben. Und naja, gehe ich da jetzt erstmal mit. Spannender wird es aber gegen Augsburg, äh, mit Augsburg gegen Bochum, ne? Die haben das mhm. gefühlt voll drauf. Weitschüsse, Tore, äh, egal wie weit, die, die, die treffen das Tor, unglaublich. Ähm, ja, aber FCA gegen Bochum, eigentlich schon fast Absteigerduell, ne? Wenn man so ein bisschen bedenkt.
1: Naja, ja, Absteiger-Duell Bochum, guck mal die Statistik zu Hause an der Kastroppe an. Also Bochum ist absolute Heimmacht. Die spielen aber leider in Augsburg, das wollte ich jetzt auch noch erwähnen. Äh, äh, Augsburg, ich weiß nicht, was da, jetzt, was da jetzt für eine Moral auf einmal in der Mannschaft ist. Ich glaube, dieser Sieg gegen die Bayern hat schon sehr, sehr vieles bewirkt. Ich meine, gegen die Hertha haben sie jetzt auch nicht unbedingt ihr glanzvolles Spiel gehabt, aber leider einfach nochmal Moral zu zeigen und dann gerade in so einem wichtigen Spiel wie gegen Hertha, die da auch in dem Strudel drinne sind, äh, dann noch einen Punkt zu holen. Und jetzt kannst du halt dicke Big Points sammeln. Und äh, langsam muss ich wirklich sagen, ja, <lacht> hab ich habe die den letzten Wochen immer gesagt, Weinzieher wird schwierig. Jetzt mittlerweile sitzt er, glaube ich, ganz fest im Sattel, wenn er weiter so performt. Und so schnell ist es halt im, im Fußballbusiness. Ich finde aber trotzdem, die Bochumer gefallen mir summa summarum einfach, sehr, sehr gut. Sie haben auch das gewisse Spielglück auch gegen Freiburg jetzt gehabt. Ein bisschen Alu-Glück oder generell vom, vom Spiel her fand ich schon, dass Freiburg deutlich mehr vom Spiel hatte und Riemann hatte einen sehr, sehr guten Tag. Ähm, ja, und ich bin da irgendwie so ein bisschen mehr dem Ruhepott gebunden und hoffe einfach, dass die Bochumer da trotzdem die drei Punkte holen, weil ich mir macht es einfach Spaß, solchen Mannschaften zuzusehen und gerade so ein Aufsteiger, der einfach Einfach auf seinen Tugenden einfach bleibt und einfach jung, äh, erfrischenden Fußball spielt. Du sagst es, dass einer einfach mal draufhaut und einfach sieht, dass der Torwart ein bisschen weit vorne ist und einfach drauf schießt. Finde ich cool. Und äh, ja, allein die Stimmung auch zu Hause, ich bin natürlich jetzt in Augsburg, weiß ich, aber die bringen auch ordentlich Fans mit. Wenn ich jetzt mal sehe gegen Leverkusen, da war anteilig, der äh, an Gästefans. Ein Viertel war, war Bochum. Also es ist schon, sage ich jetzt mal, richtig geil. Die die wollen diesen Erstliga-Fußball sehen und wollen äh, sie und, und unterstützen auf diesem Wege, die Klasse zu halten. Und ich denke, ich glaube, in Bayern ist aber mit Begrenzung schon wieder zu rechnen, oder? Ich denke schon. Aber ja, ich, ich glaube trotzdem, dass der Bochum mindestens einen Punkt holen wird, wenn nicht sogar einen Sieg. Und ich hoffe einfach aus Fansicht, dass das Bochum das macht.
0: Okay, vielleicht kann das dir aber helfen, wenn äh, wenn ich dir sage, dass Bochum jetzt eigentlich auswärts nur in Fürth gewonnen hat und eher ja, zu Hause also, Punkte zum Beispiel.
1: Ja, auswärts haben sie nur eins gewonnen, aber zu Hause haben sie glaube ich schon vier gewonnen oder so.
0: Ja, aber die spielen jetzt in Augsburg. Ja,
1: aber trotzdem. Ja,
0: auch Augsburg stabilisiert sich ja auch ein bisschen wieder, ne? Letzte ja, zwei Bundesliga-Spiele ungeschlagen. Für mich, ich sag sorry, Guys, ich sag einfach, Augsburg gewinnt das Ding.
2: Ja, da schließe ich mich sogar tatsächlich auch an, weil ich finde, dass die Augsburger momentan in guter Verfassung sind und Bochum immer dann, wenn also was heißt immer dann, aber ich habe das Gefühl, für die läuft es gerade ein bisschen zu gut. Erik hat es auch angesprochen mit dem Spielglück. Wenn es halt irgendwann mal vorbei ist zum Beispiel, dann äh, kann es da auch eng werden. Meine Sympathien sind auch ganz klar eher bei Bochum, aber ich sage... Ja,
0: Sympathien auch, hin und her.
2: Aber ich sage, sage äh, dass Augsburg momentan in einer also zumindest ergebnistechnisch in einer guten Form ist. Klar waren sie gegen Bayern an sich unterlegen, haben das Spiel gewonnen, gegen die Hertha waren sie unterlegen, haben trotzdem auch einen Punkt geholt. Ähm, aber ich sage, dass sie das Spiel gegen Bochum gewinnen und damit ja sogar Bochum in der Tabelle überholen. Also so, äh, unten ist es ja auch super eng.
0: Ja, die nächste Mannschaft werde wahrscheinlich auch sagen, ja, äh, sympathisch ist Köln mir eher als Bielefeld ähm, und daher gewinnen die. Jetzt war echt interessant, ne? so wie, wie weit könnte Köln es mit, äh, mit, mit, der, mit der Phase, die sie momentan haben, mit, der, mit dem Lauf, den sie momentan haben. Also Gladbach kann man schon mal gerne so in einem Derby schlagen. Ähm, 18 Punkte sind es, 20 auf Platz 5, 22 auf Platz 4, so weit ist es nicht. Klar äh, werden jetzt die Kölner alle sagen, ey komm mal runter. Ähm, lasst uns erstmal wenigstens die Klasse halten dann können wir weiterreden ähm, aber ja, gegen die, gegen die Bielefelder könnte man jetzt auswärts was holen ähm, Richtung stimmt auf jeden Fall Können hat jetzt nach 13 Spieltagen stolze 18 Punkte in der letzten Bundesliga-Saison äh, waren 18 Punkte erst nach 19 Spieltagen möglich oder waren möglich das heißt, man hat jetzt noch sechs Spiele äh, diesen Rekord ja, zu verbessern ähm ich glaube, das könnte auf jeden Fall gegen Bielefeld so klappen. Bei Bielefeld ist halt der Torwart so das größte Problem. Hat man auch jetzt gegen Bayern München gesehen, wenn Ortega da einen guten Abend hat oder einen guten Tag erwischt. Dann kann es auch mal 0 zu 0 sein. Und ich äh, gebe jetzt einfach auch mal ein Unentschieden ab, weil ich denke, Bielefeld vorne geht nichts, hinten wird aber irgendwie ein Unentschieden. Kann man halten, kann man halten.
1: Ja, ich habe so ein bisschen Bedenken, dass die Kölner jetzt ein bisschen zugehypt sind nach dem, nach dem klaren Derby-Sieg, wo sie auch absolut verdient gewonnen haben. Ähm, ich traue Bielefeld da schon irgendwie so Außenseiter-Chancen zu, sogar äh, die drei Punkte an der Alm zu Hause zu lassen. Und äh, ich lasse mich von meinem Gefühl leiten. Ich sage, dass da die Kölner Euphorie so ein bisschen eingedämmt wird. Hätte jetzt eigentlich auch unentschieden getippt, ähnlich wie du. Aber dann sage ich einfach sogar, dass die Arminia endlich mal, weil sie so viele Chancen in den ersten Wochen haben, die sie alle verkloppt haben, mal ihre Chancen besser nutzen und hinten, wie du schon erwähnt hast, mit, mit, äh, mit Pieper. Und mit okay,
0: Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das hilft sehr, diesen Podcast. Und vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.